0: Messieurs, ladies, and gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles. Bye, bye, my bye. my Liebe. It was a fine. Oh. But now it's over And though I used to care I need the open air You're better off without me, mine hair Don't dab your eye, mine hair Or wonder why, mine hair I've always said that I was a rover You mustn't knit your brow You should have known by now You'd every cause to. Death. Bonszavám, madame, messieurs, széla chance de podcast, extase culturelle! És akkor most tegye fel a kezét, aki nem tanult franciául. Igazából nekem is fel kellene, hogy lenne, lenne a kezemnek, mert én, én nem. Én, én ugyan tanultam, de nem tudtam, és ugye most sem tudok, szóval abszolút szolidaritok azokkal a hallgatókkal, akik szintén nem, nem beszélnek franciául, de ez ne szegje a kedvünket. A mikrofonnál továbbra is mosolygó Miklós itt a Kulturális Ekszlális 26. adása, odakint vágtatnak a minuszok, de idebent a hangulat bizony már a tetőfokára hágott, és én már teljesen belemelegettem ebbe a hopmesteri szerepbe. A mai műsor főszereplő nője Lényi Riefenstahl lesz, de mielőtt még erről mesélnék nektek, néhány szót szólnék az intro van elhangzó dalról, ami az 1972-es 8 oszkár díjt nyert Broadway nek a filmes adaptációja, ez pedig a Kabaré, és akit hallottatok énekelni, az pedig a film főhősnője és dalos pacsirtája, Liza Minelli, akivel kapcsolatban van egy, hát félig meddig személyes élményem, ugyanis 15 éve szervezték az ő fellépését a Budapest porcsánokban, és azt, azt hiszem kétszer is nekifutottak, de valahogy az utolsó pillanatban mindig hogy, hogy szokták ezt mondani? Kútba esett a projekt. Egyes rossz nyelvek szerint azért, mert hogy nem futott be elég előzetes jegyigénylés a koncertre, és a a művésznő nem szerette volna azt a megalázó helyzetet, hogy Felház előtt kelljen felépni és utána hazakullognia. Így lemondta az utolsó pillanatban. És ezzel párhuzamban van nekem egy személynevű barátom, aki egy csodálatos ember, de van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy rendszeresen lemondja az, az utolsó pillanatban a programokat. Legyen az kirándulás, utazás... Esküvő, bármi, ő, le, ő lemondja, és ezt ő fogalmazta meg, ő vette ezt észre, hogy már tényleg kezd láza minnelli hasonlítani, és annyira jó volt ez a mondat, hogy, hogy egy, egy idő után már nem, nem kezdett el hímezni, hámozni, meg ugye szabadkozni, meg eszkuzálni magát, hanem csak annyit mondott, mondotta a telefonban, hogy láza Minnelli. És akkor én tudtam, hogy mi a helyzet. Sőt, tovább megyek, igésedett ez a kifejezés, vagy ez a személy név, és az, hogyha valaki valamit ellizik, akkor azt tudjuk, hogy azt jelenti, hogy az utolsó pillanatban méltatlan körülmények között lemondja a programot. Szóval ennyit Liza minél ről Úgy biztos, hogy ténektek is van olyan ismerősötök, barátotok, rokonotok, aki hasonló szokásokkal rendelkezik, de hát szeretjük őket, mert a mieink. Most pedig kérem a főcímet... Ez itt a kulturális exztázis, szórakoztató elmérkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, mégóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a kulturális extázis, Továbbra is, én Mosolygó Miklós vagyok, és ahogy már a beharangozóban ígértem, ma Lenny Riffenstárral fogunk beszélni aki egy nagyon ellentmondásos művész és ellentmondásos örökséget hagyott maga után, egyik oldalról egy nagyon tehetséges, nagyon professzionális, a szépség iránt különös érzékkel rendelkező filmrendezőnő volt, és mégis az emberi történelemnek egy olyan korszakában alkotott részben, amikor sajnos belekeveredett valami olyan dologba, és aztán ez kérdés, hogy ez belekeveredés volt, mennyire volt, volt szándékos vagy nem, amikor a tehetségével ordas eszméket és egy sötét politikai rendszert szolgált. Az emberiség történelmének egyik legsötétebb, talán a legsötétebb rendszerét. És akkor most úgy fog zajlani a, a menetrend, mint ahogy korábban is, ezekben az életrajzi műsorokban. Egyébként nagyon szeretem ezeket ezeket a Girl Power rovatokat, és a jövőben is szeretnék olyan művésznőket bemutatni, akik valamelyest radar alatt maradtak, de mindenképpen több figyelmet érdemelnének. Szóval először jön egy biográfia, és utána pedig végül is kivesézem a, a munkásságukat, és valamelyest zárszóként szeretnék valami sokat mondót mondani az örökségükről is, amit majd, amit majd magatokkal vihettek az ágyba, utolsó gondolatként a nappal. Szóval, 1902. augusztus 22-én született Berlinben Helena Berta Amelie Riefenstahl néven, az édesapja méről küzdötte fel magát, és egy sikeres fűtés- és szellőzés technikai vállalatot vezetett, az édesanyja pedig egy ideig varonőként dolgozott. Mivel sokáig Leni volt az egyedüli gyermek a családban, később aztán megszületett Heinz az öcse, így az édesapja szerette volna, ha az üzleti életbe beletanulva ő vinné tovább a vállalatot, de Leninek és az édesanyjának egészen más tervei voltak. Már négy évesen megérintették a művészetek, festett, verseket írt és aztán később tornázott és csatlakozott egy úszó egyesülethez is, majd aztán egy sorsfordító élményként 16 évesen eljutott a a, a Hófehérkel történetét feldolgozó egyik táncelőadásra, és itt döntötte el, hogy profi táncos akar lenni. Az apja nem látott fantáziát a lány művészeti karrierjében, de igazából semmilyen művészeti karrierben nem látott fantáziát, és azt is be kell valani, hogy akkoriban a táncosnői Szakma egy, egy eléggé low-life karriernek számított, de az édesanyja a pátyát fogta és beiratta egy belni tánciskolába, ahol aztán hamarosan kitűnt a tehetségével. Bár jelentősen le volt maradva a társaihoz képest, ugye 16 évesen egy, egy táncos már jócskán az öreg kategóriába esik, már amennyiben a tanoncról van szó, de ő mégis a, a tehetségének és az elszántságának köszönhetően Gyorsan haladt, és a balett mellett modern táncorákat is vett. Az első fellépésére 1923. október 23-án került sor a Müncheni Tónhaléban, az eseményt pedig az akkori szeretője, a zsidó származású német bankár Henrik sokkal finanszírozta. Sokal nem sokallotta az összeget a színházterem kibérléséért, a zenészek és az egész zenekar szerzőtetésért, sőt, még a kritikákat is előre megrendelte, amik hát ennek köszönhetően többnyire kedvezőek voltak. Mindez a bőkezűség és nagyvonalúság és gazdagság annak volt köszönhető, hogy sokkal rendelkezett külföldi valutával. És hát ez némi magyarázatra szorul, ugyanis egy, egy vesztes háború után vagyunk Németországban, amikor is a... Német márka a kezdett, és a hiperinfláció miatt ö, a papírpénzzel a németek gyakorlatilag kitörölhették a feneküket, azzal fűtöttek, ö, tapétáztak, és hasonló döbbenetes dolgokat csináltak. Egy szóval egy amerikai dollár akkoriban nagy nagyvagyonnak számított Németországban. De vissza Lennyihez, fellépett és nagy sikert taratott, Egyedi táncstílusával rövidesen elkápráztatta a Németország színpadait, felépett Kölnben, Frankfurtban, Hamburgban, Lipcsében és Dresdában is. Ez a korszak volt egyébként a Veimári Köztársaság időszaka, a The Golden 20-as vagy más néven a Dübörgő 20-as évek. És ez is némi magyarázatra szorult, bár már volt szó ezen a podcast csatornán a Josephine Baker élete kapcsán, hogy mi is volt ez. 20 évek, ugye, egyik oldalról, egy háború utáni első béke évtized, és technológiai fellendülés, gazdasági fellendülés is, de mégis van az egészben valami hisztérikus, valami túláradóan bohém, és szabálytalan, és gát nélküli, ami ami egyaránt megjelent minden nyugati országban, és főként a nagyvárosokban. Hát a korábbi erkölcsök felbomlottak, a nők férfi jártak, és dohányoztak, és drogoztak, és, és szólt a, a jazz zene, és öblött a pesgő. Hogyha emlékeztek, vagy hogyha láttátok, a, az HBO-n megy a Babylon Berlin című sorozat. No, az. E- ebben a korszakban játszódik, illetőleg az intróban hallható Kabaré című film is pontosan ezt a, ezt a korszakot írja le, illetőleg ennek a korszaknak az utózmányát, mert ez már a 30-as években játszódik, és a 20-as évek tombolása az 1929-es nagy gazdasági világválsággal ért véget, és egyébként egy kis lábjegyzetként ajánlom Georg Grósz képeit, amik tökéletesen ragadják meg a korszak hisztériába csapó jókedvét, és azt a mértéktelen bulit, azt a túlcsorduló gondolat és eszme áradatot, és a gát nélküli erkölcsöket, valamint azt a hatalmas bajos árnyat, ami az egész dorbézolás fölött végig Szóval a és három képet ajánlok tőle, majd csekkoljátok, a Temetés, Oscar Panizának ajáva, az Öngyilkosság és a Város. Zseniálisak mind, de ez a három, ez, ez kifejezettem. Na, de vissza lennihez. Szóval megtörtént ez a tényleg nagyon sikeres Németországi turné, majd Prágában is fellépett, de ez a prágai fellépés balósült el, és megsérült a térde, így hosszabb kihagyásra kényszerült a karrierjében. Az orvosai próbálták biztatni, és próbálták pihenésre bírni, de ő mindent megtett, hogy újra színpadra állhasson. És egyszer az orvoshoz menet, meglátott egy filmplakátot, de Berg de Schicksals, azaz a Sors Hegcsútja című filmplakátját. Ö, Lenit azonnal magával ragadta a filmnek, ennek az új médiumnak a hatása, és onnantól kezden rendszeresen járt moziba, illetőleg különböző filmes eseményeken is feltűnt, és egy szerencsés véletlennek köszönhetően még merészebb álmokat is dédelgethetett. Ugyanis, és hát ez Lenny jellemző volt, hogy minden ö, vizesárkon, aknamezőn és várfalon átment, hogy megszerezze azt, amit akar, vagy azt, akit akar. Megtudta, hogy az akkoriban nagyon népszerű hegyi filmeknek, bergfilméknek a stária Louis Strenker egy Hotel Carrier szállodában szállt meg, Déltirolban, és egyből oda rassolt, hogy, hogy beszéljen vele. Ezek a Berg ezek ilyen túl romanticizált, eszményített néma filmek voltak, amiben a szőke, kékszemű és tiszta lelkű hegymászó felhág a csúcsra, és a a hegy az valahol egy ilyen metaforikus képe volt az az ember feletti céloknak, a megtisztulásnak és és a természetnek, és távol a város zajától, ahol ugye mérgekben fürdő, a tiszta erkölcsöket már elfeledő, ilyen véglények élnek. Ehhez képest egy hegymászó az egy ilyen tiszta és elkölcsös és magasabb rendű lény. Na hát ez majd egyesek ugye ezt már a protonácizmus filmjeinek tekintik. Szóval beszélt ezzel a Louis Trenkerrel, és addig rágta a fülét amíg nem ígértem meg neki, hogy összehoz egy Randit Berlinben Anton Frankal, aki ezeknek a Berg filmeknek a rendezője volt. És Leni elképesztően nyomulós volt és ambiciózus, ahogy mondtam, és találkozott ezzel a, ezzel a rendezővel, a, akit végül meggyőzött az ő színészi képességeiről, és hogy szerepet adjon neki a következő filmében. Tette mindezt úgy, hogy egy sorsdöntő operáció előtt állt, ab, amely után vagy teljesen felépül a tércsérüléséből, vagy pedig örök életre sánta maradt. Szóval kockáztatott, és sikerre járt. Ehhez persze az is kellett, hogy, hogy Frank fénygyártó vállalata csőcélén táncoljon, és uh, Leni bankár szeretője pedig éppen be, be, be akarjon szállni a filmbizniszbe. Így Frank már uh, Leni betegágyához hozta az új, új filmje forgatókönyvét, és még a castingon se kellett részt vennie, úgy kapta meg a főszerepet. Ez a film pedig a The Heilige Berg volt, azaz a Szent Hegy című ném a film, és ezek után sok ilyen filmet készített. Kicsit úgy, úgy kell élethosszában ezt elképzelni, mint egy ilyen német vesztent filmet, tehát ugye a természet és, a, és az ember, és ugye ritkán szólnak, illetve soha, mert ugye ez egy néma film, azt akartam mondani, hogy ritkán szólnak, de akkor súlyosat, de ezekre az emberek nem szólnak. Szóval egy ilyen, egy ilyen romantikus vágyódás, egymás felé néha szerelmi háromszögek, aztán halál és dráma. Uh, nagyon szép uh, expresszionista fényképezés volt jellemző ezekre a filmekre, mint például ugye a Fritz Lang uh, metropolis és a korból egy hasonló film, nem témáját, hanem vizualitását tekintve. Tényleg bármelyik random pillanatot uh, kitenném a nappalimba bekeretezve. Annyira jó ízléssel és uh, kompozíciós készséggel vannak megalkotva ezek a jelenetek. Uh, egy egész sor ilyen filmet csinált, a legnagyobb siker az a Device Weissehöhle von Pizpelü című filmje volt, ez a Pizpelü fehér pokla, aminek a híre még Németországon túlra is elért. Egyébként fun fact, ilyen szinefileknek mondom, hogyha emlékeztek a Becstelen Brigantik jelenetére, amikor lent vannak abban a pincekocsmában, és hát aztán véres körülmények között lebuknak, akkor is egy, egy, egy ideig Michael Fassbender azzal próbálja magyarázni a furcsa akcentusát, hogy a svájci pizpálűből származik, ahol ugye egy kis közösség él, egy zárt völgyben, és olyannyira, hogy ugye a filmben ő és, a, és az is szerepelnek, mert mindketten nagyon jóképűek voltak, és megtestesítették ezt a szőke kékszemű akkori férfi ideált, de hát ugye ez nem jött be ez a, ez a tip, de mindenképpen egy érdekes kitekintés a film, film történetben. Olyannyira, hogy a siker a tengeren túra is elhallatszott, és felkeltette a Universal érdeklődését, így aztán a filmet Amerikában is bemutatták. Az első film, amit a rendezőként jegyez Leni, az a Kékfény volt, amit nem mással, mint Balás Bélával írt közösen. Ugye ez a Balás Béla az a Balás Béla, akiről a Balás Béla stúdiót is elnevezték. Ez, ezzel a filmmel aztán felkeltette a náci pártpropaganda képviselőinek és legfőképpen Adolf Hitlernek is a figyelmét, aki az eszményi ária nőt látta ebben a szegény paraszt lányban, aki a film főhőse, akit a gonosz falusiak elűznek a hegyek közé. Junta, ez volt a neve, ez a, ez a naív lélek valójában egy bosszorkány, de ebben nem a gonosz fajtából, hanem aki egy barlangban ábrándozik, és énekel, és néz, és, a, és a, ez a, ebben a barlangban kék kristályok verik vissza a holdfényét, és innen a Das Blaue Licht ö, cím, ugye a fény. Szóval Hitler felfigyelt Lenire és Leni sem maradt közömbös a Führer iránt. Nem kavartak, vagy ilyesmi, de mindenképpen nagyon lelkesedtek a másik iránt, és... Ö, Egyébként a Führer 1932-es párt rendezvényen hallotta beszélni, és leni be, bevallása szerint ez egy egészen extatikus élmény volt a számára. Így aztán szó-szót követett, és létrejött egy személyes találkozó Hitlerrel, és Leni me- megbízást kapott tőle, hogy ő rendezze a náci párt 1933-as Nürnbergi párt rendezvényéről készült dokumentum vagy propaganda, Filmjét. Ez lett a The Sieg des Glaubens, azaz a Gondolat Diadala című alkotás. A filmet teljes egészében az NSDAP pártkasszájából finanszí- finanszírozták, és annyira tetszett az eredmény a Führernek, hogy az 1934-es nőnbelgi pártkongresszus megörökítésével is megbízta Lenit. Ez a film lett az Akarat Diadala című dokumentumfilm, amit minden idők leghatásosabb propaganda filmjének tartanak. Egy millió német gyűlt össze az, az eseményre Nürnbergben, és uh, ugyan uh, Riefenstahl később uh, tagadta, hogy a filmjével bármilyen uh, propaganda célokat kívánt szolgálni. Uh, hát maradjunk annyiban, hogy sikerült neki. Ezen a sikeren felbuzdulva, 1936-ban Hitler felkérte a Berlin-olimpia eseményeinek a megörökítésére, amit később tagadott, mármint, hogy hogy direkt a Führertől jött az az ukáz, ugyanis ő ő azt állította, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kereste meg a munkával. A film, ha lehet, még a náci pártrendezvényeket megörökítő filmnél is nagyobb siker lett. Igaz, itt már a a teljes harmadik birodalom ereje és infrastruktúrája is a rendelkezésére állt, egy 200 fős kameramanokból és technikusokból álló hadsereg leste minden kívánságát, földön, a víz alatt, és a levegőben is, és egyes becslészek szerint 1 millió 200 lábnyi filmet lőtt el a forgatás alatt. De azt meg kell mondani, hogy nem, nem semmi látvány nyújt ez a film még mai szemmel is. Számos újtást itt használtak először a filmtechnikában, gondoljunk csak a fárt felvételre, Ugye ez az, amikor amikor a köcsira rögzített kamera gurulva kerekeken, vagy egy lefektetett símpáron veszi az eseményeket. Esetleg a speciális légi is gondolhatunk, amiknél a mai drón technológiával sem sikerülne sokkal látványosabb képeket alkotni. Goebbelsz is felfigyelt a filmben rejlő propaganda lehetőségekre, és különös tekintettel a... A német sportolók kidolgozott testére is, ugye az Ária testkultuszra, de vitába is keveredett lenivel, mert Jesse Owens amerikai sprinter kiemelt szerepet kap a filmbe, feketeség ide vagy oda, és hát nyilván ez nem igazán illeszkedett a náci agendába, de hát ami szép, az szép, és hát Jesse Owens egy nagyon szépen kipattintott fiú volt akkoriban. Aztán a film 1938-as velencei filmfesztiválon begyűjti az első helynek járó aranyérmet, és így, így fordulunk rá a második világháború kitörésére, amikor is jön ugye a keserű pirula. Németország a 39-es őszi megszállásánál haditudósítóként dolgozott, tehát Lengyelország megszállásánál, ugye? egy Konski nevű lengyel faluban lengyel partizán támadás érte a Vermeck csapatait, ezért, ugye, megtorlású 30 civilt kivégeztek. Leni közbe akart avatkozni, de a katona fegyvert fogott rá, hogy amennyiben nem hagyja el magát, ott helyben fejbe lövi. A megrázkodtatás ellenére még azért leforgatta Hitler Varsói bevonulását, de többet Becó nem csinált náci tematikájú filmet. De ez az a sötét árnyék, ami végigvonul Leni karrierjén lényegében. 1940-ben kezdte el forgatni a Tiflán című filmjét, amiben a spanyol lakosokat szintó cigányokkal helyettesítette, akiket egy Salzburg melletti koncentrációs táborról válogatott ki. Hoppácska! A túlélők elmondása szerint megígérten nekik, hogy nem kerülnek gázkamrába, és életben maradnak, és emberségesen fognak velük bánni. Ehhez képest istálókba és nyírkos pincehelyiségbe helyezték el a statisztákat, és még rendes élelmet sem biztosítottak a számukra. Később aztán ebből egy hatalmas, nem is tudom, egy ilyen odüsszeljába illő, hosszú, macska egérharc bontakozott ki, ugyanis egy Nina Gladitz nevű cigány származású német dokumentumfilmes egy életen áll gyűjtött Lennyről leleplező információkat, és folyamatosan bíróság elé citálta, hogy bizonyítsa azt, hogy az egész életét szisztematikusan végig Lenny Riefenstál, és manipulálta a körülötte lévőket, és a háború alatt embertelő bánt a cigány statisztákkal, akiknek a többsége végül a a Leni ígérete ellenére, Auschwitz gázkamrájban ölelte le- 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 halálát. Hát ez. ez durva. Aztán 1945-re összeomlott a Keleti Front, és Németország megadta magát, és mindenki hanyat homlok rohant e- megkeresni az, az övéit, a családtagjait, a szeretteit. Lenit egy, egy csapat férfi társaságában tartóztatták le, amint topolni próbált, hogy Eljusson a családjához, és aztán, mikor megérkezett az otthonába, meg, meglepődve tapasztalta, hogy az amerikai katonákat már, már beszállásolták az ő, az ő házába. De annak ellenére, hogy ugye hivatalosan ő az ellenség volt, meglehetősen barátságosan fogadták, aztán azért, azért több, több táborban is fogva Tartották, ahonnan többször is sikertelni próbált megszökni. És aztán ugye eljönnek a híres Nürnbergi perek, amelyek során többször is próbálták a náci hadigépezettel és a náci propaganda gépezettel az összejátszással megvádolni de sohasem sikerült, ugyanis meggyőzte őket arról, hogy neki nem volt tudomása a rémtettekről, rém ugye az egész holokauszt tényéről, és ig- igazából ő csak mint náci szimpatizáns maradt meg, aki ö, társutas volt, és, és ez a go with the flow alapon ö, sodródott az eseményekkel, és ugyan szimpatizált a mozgalommal, de soha nem, nem tudott olyan dolgokról, és pláne nem követett el olyan, olyan dolgokat, amiért ugye, bíróság elé hurcolták. És akkor itt ugrunk egyet az időben. Az 50-es évek közepén egy álmatlan éjszakán Hemingway afrikai napló című prózáját olvasta, am- amikor megérezte a sugallatot, hogy Szudánba kell utaznia. 1962 és 1977 között a dél-sudáni Nuba törzseket fotózta. Eb- ebből a munkából készül később a nagy sikert arató The Last of Nuba című albuma, amiről a híres, kritikus, a filmrendező, filozófus és még ki tudja mennyi minden, Susan Zontág egy hosszú eszét írt, és ebben kifejti, hogy miért tekinthető a dél-sudáni primitív törzsek fotózása, direkt meghosszabbításának, vagy ha úgy tetszik, kontinuitásának a leni Riefenstahl eddigi munkásságában, és hogy függetlenül a börszintől ugyanaz a fasista esztétika köszön vissza a képekről, mint a kétrészes olimpia című dokumentumfilmben. És leírja hosszan, egyébként nagyon érdekes a cikk, meg lehet találni, PDF-formátumban a neten. Szóval leírja azt, hogy mennyire az Olimpia című dokumentumfilmben is, és a Nuba törzsekről készült fotókon is mennyire a testi arányokat, a harmóniát és a szépséget kereste, és hogy ez milyen közvetlen kapcsolatban áll a fasizmussal. Mert ugye miről szól a fasizmus? A fasizmus egy egyénkultusz, mármint egy vezérkultusz, és a tömeg a vezérnek aláveti magát. A tömeg egy nagy egységbe forr össze, egy ember feletti cél érdekében, ahol már nem számítanak a a, a, a személyiségek egyenként, hanem egy, egy egységbe kovácsolt erőként, gyakorlatilag csattannak minden olyan akadályon, ami elébük áll és ez szükségszerűen az embertelenséghez vezet és hogy az egyént felmorsolja ez, ez a fajta gondolat és ez a fajta el, eljárás és ugye a fasizmusnak az esztétikai kategóriái és a céljai azok pontosan ezek az, egy, ezek az egységesítő un, univerzáló, nagyon egyszerű nagyon síkvonalak, egyébként bizonyos szempontból rokoníthatóak az árdekóval, és a többi náci kultúra által előnyben részesített művészek, azok mindezek a nagyon letisztult, nagyon mat tömegekkel dolgoztak, akár a szobrokon, akár az épületeken, gondoljunk csak a, a náci birodalmi főépítész, Albert Sper épületeire, vagy akár a festményeken, és mindenfajta ettől eltérő, aszimetrikus, zavaros, kritikus, vagy olyan szabálytalan esztétikumot el, elvetettek, és túlságosan intellektuálisnak, liberálisnak, zsidónak, vagy különböző fel, felforgató elemnek bélyegeztek. És nagyon izgalmas ez a gondolat, hogy... Annak ellenére, hogy a, hogy a Nuba törzs egy, 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 ugye egy primitív ráadásul fekete afrikai törzs, akik ö, lényegében teljesen a civilizáción kívül élnek, hogy mégis mennyire közös bennük az a fasizmussal, hogy a férfi kultusz, a vezérkultusz, az erőkultusz, a, a nők természetesen partvonalra téve csak a, csak a ugye a párzásra, a a gyerekszülésre, illetőleg a, nem is tudom, a a tábor őrzésére és fenntartására szolgálnak, és hát a nuba, mint a last of the nuba, ezek itt itt mindenképpen ugye a férfiakat értjük. Ők a főszereplők, akik megvalósítják az, az ember feletti célt, ahogy egyébként a fotókon birkóznak egymással, és az Erősebb, győzedelmeskedik és életben marad, míg a gyengébb elhúl, és nem, nem szennyezi tovább a törzs vérvonalát. Szóval nagyon távolinak tűnik és nagyon összeegyeztethetetlennek a, a dél-szudáni törzs egyik oldalról, másik oldalról viszont nagyon is pontosan le, levezethető, hogy mi a közösség Ária Nordikon, diszkoszvetőben, vagy gerejhajítóban, és egy egy dél-sudáni primitív törzs, mondjuk törzsfőnökében, vagy fiatal férfiaiban. Aztán 1978-ban a természetfilmek készítés felé fordult a figyelme, és alámerült a tenger alá átonyokról forgatott ö, ö, dokumentumfilmeket, amit aztán 1990-ben könyvben is megért Wunder unter Wasser címmel. Aztán, csak hogy milyen, milyen kaliberű nő volt, évtizedekkel később 2000-ben visszatért ö, él, ö, egy fontos helyszínére az életének ugye Sudánba, ugyanis ö, filmet forgatott a saját életéről és a különböző helyszíneket feldolgozta, és ekkor lezuhant a helikoptere, az akkor már polgárháború sújtotta Szudánban. Két bordája is eltört az az eseményben, de végül is nem halt meg. 97 éves volt ekkor, de amikor magához tért, akkor egyből a film felől érdeklődött, hogy megmaradtak-e a nyersanyagok, és hogy hogy, hogy, hogy folytatódhat-e tovább a forgatás 97 éves volt ekkor. És egészen 101 éves koráig élt, és aztán halt meg a németországi Pökingenben. Bocsánat, Pökingben. És akkor elérkeztünk a a Lenny Riefenstahl karrierjének és munkásságának az összegzéséhez. Azt mondta róla Susan zonták, hogy ő volt a szépség szörnyetege, És bizonyos szempontból ezzel egyet is értett volna az első felével, mert ő az interjúban mindig azt mondta, hogy hogy a szépséget kereste minden munkájában, és mindig utólag is következetesen távol tartotta magát a náci múlttól, és az, hogy ő bármilyen szerepet is játszott volna, mint propagandista a náci eszme népszerűsítésében. Hát erről nekem az jut eszembe, hogy amikor Hans Frank a német, tehát a náci pártnak a, a, az ügyvédjét kinevezték Lengyelország kormányzójának, akkor nem volt ezzel semmilyen problémája, viszont amikor a Nürnbergi börtönben ült, és várva az ítéletre, akkor már persze meg, megbánta a bűneit. Szóval azt gondolom, hogy mindenki döntse el maga, persze, ezt rátók bízom, tényleg ez egy nagyon ellentmondásos karrier, és mindenki döntse el maga, hogy mit ítél Lenny Fensztárról, de én azt gondolom, hogy azért az ez az, az a nő ez nem volt hülye, és uh, tudnia kellett azt, hogy az ő uh, filmjei, és az ő tehetsége, meg az ő uh, vizionárió uh, képességei uh, igenis szolgálják, és pozitív irányban tolják el az egész náci mozgalmat, és, és népszerűsítik ezeket, a, ezeket az eszméket. Persze az más kérdés, hogy ha valakinek olyan szerencséje volt, hogy abban a rendszerben jutott alkotói csúcsára, akkor abban a rendszerben kellett boldogulnia, de ez sem igaz, mert sokan beintettek, és mit tudom én, Bertolt Brecht, vagy Málen Editrich azt mondta, hogy ő ebből nem kér, és disszidáltak. Én azt gondolom egyébként, hogy az emberek többsége ugye középen helyezkedik el. Tehát nagyon kevés gonosz ember van, vagy rossz ember van, és nagyon kevés igazán hősies, tiszta lelkű és önfeláldozó, és az emberek körülbelül középen helyezkednek el gyarlón saját maguk kis szaros életét föltve, illetőleg karrierjét egyengetve, és szerintem Lennyi is ide tartozott, és ha így nézzük az életét, akkor azért némileg megértően tudunk felé viszonyulni, vagy legalábbis elnézően, és nem olyan szigorúan, mint például Susan Zontag. De hát ezt vonjátok le magatok ezt a következtetést, én, én billegek, de azt gondolom, hogy igenis tudnia kellett azt, hogy milyen célokat szolgál a munkájával. Na hát örülök neki, hogy végére értünk ennek Ennek is. Nem nem volt kis munka. Remélem tetszett nektek. A műsort megtaláljátok Instagramon, Facebookon. Az Instán ugye gazdag képanyaggal szolgálok egyébként még az elhangzottakhoz. Jövő hét pénteken is találkozunk. Ciao, sziasztok!